¿Cómo está todo el mundo? ¿Están bien hoy? Uno, dos. Les saludamos a todas las personas que están en diferentes lugares y los que están en línea. Si están en tiene una Biblia, vamos a ir a Daniel capítulo 4. Voy a tratar de recorrer todo el capítulo 4 y el 5 hoy para prepararnos para el capítulo 6. Si tienen una Biblia, vamos a ir al capítulo 4 de Daniel. Mientras van ahí, les voy a dar un anuncio más. Si no se anotaron para el semestre del otoño que se llama Arraigado, pueden eh, para la iglesia del centro, ustedes llenaron todos los lugares, así se hace. Para el resto de ustedes solamente quedan algunos lugares y les animo a anotarse. ¿De qué se trata? De Está diseñado, se llama, o está diseñado para ayudarlos a arraigarse a ustedes. Es muy pertinente en lo que, hemos, eh, en lo que estamos estudiando en, la, en el libro de Daniel. No se lo pierdan. No obstante, algunos de ustedes quizás están pensando, no puedo este semestre de otoño porque tengo muchas cosas. Lo vamos a volver a hacer en enero del próximo año, así que sería bueno que le pongan en sus calendarios qué manera eh, tremenda de comenzar el año. En enero. Es bien difícil de creer, pero ya estamos casi a la mitad del estudio del libro de Daniel. Y si no ha estado con nosotros, lo hemos llamado a esta serie Entre Leones. Lo que hemos estado haciendo es recorrer la historia de la vida de una persona que se llamaba Daniel, que vive fielmente para Dios en una cultura impía durante aproximadamente 70 años de su vida. Y a él se le prueba una variedad de maneras, pero Daniel sigue viviendo su fe de maneras que no se compromete con lo malo y es inconfundible. Cuando nosotros nos encontramos en medio de esta presión de la cultura y lo social, podemos ir de, de dos, de do, en dos caminos, y yo soy culpable de uno. O nos retiramos de la cultura, no quiero participar, me quiero quedar sentado y que no me envuelvan. Otros de nosotros nos, sal, nos inclinamos demasiado adentro y asimilamos la cultura y no es nada distinto de la manera que, no, que nosotros vivimos nuestras vidas a comparación de ellos. Pero lo que hace Daniel es proporcionarnos un modelo en una cultura sin Dios de una manera que se ganan el, se ganan el respeto de los que estaban alejados de Dios. Y las autoridades babilónicas siguen notando cómo se conduce Daniel y él sigue recibiendo estos ascensos una y otra vez para tener esta tremenda influencia. Por esto interesa en el día de hoy, este, el mismo espíritu de Babilonia que existió entonces es el mismo espíritu de Babilonia que existe hoy detrás de cada nación reino entre los hombres a través de los tiempos. No obstante, el mismo espíritu de Dios que vivió en Daniel es el mismo espíritu de Dios que vive hoy también en nosotros. Y Daniel sabía en primera cuatro, primera de Juan 1.1, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Algunos de ustedes dicen, bueno, este estudio ha sido tan relevante, muy puntual para el tiempo que vivimos, y es por eso la razón. No somos vencidos por el espíritu del mundo, porque sabemos que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y podemos prevalecer sin importar las circunstancias. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4 y 5, vamos a encontrar que Dios confronta el orgullo que existía en una persona para este, 
a este punto de estamos bien familiarizados del rey Nabucodonosor, pero también va a, con, a confrontar el orgullo del nieto del rey Nabucodonosor que se llamaba Belsasar. Oh, Belsasar. Y Dios va a confrontar nuestro orgullo, el tuyo y el mío. Quizás ustedes, ustedes recordarán esta historia, una de los, uno de los boxeadores más grandes, si es que no es el más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali, él estaba en un avión, entra en un momento de turbulencia y les dan una orden de que se ajusten los cinturones y Ali se rehúsa y la azafata se acerca y le dice, por favor, necesito que se ajuste el cinturón de seguridad. Y usted dice, él dice esta frase tan famosa que ustedes recordarán, Superman necesita eh, un cinturón de seguridad, a lo cual la azafata le responde, bueno, Superman tampoco necesita aviones, Espero que sea cierto esto. Yo estaba pensando esto. Yo no sé si alguna vez he sido tan descarado. No podría redactarme de esto, pero nunca he sido tan descarado. Eso no significa que tampoco haya sido orgulloso. Y es como un mega tema, el capítulo 4 y 5. Cuando llegamos ahí, Dios le conf confronta, el, eh, confronta el orgullo que hay en nuestros corazones. Eh, cuando yo digo, digo que Dios quiere confrontar el orgullo que tiene en tu vida, algunos de ustedes se preguntan y me dicen, dice, bueno, yo, bueno, espera un momento. Yo creo que era algo bueno tener buena, eh, una buena autoestima, tenerse confianza. Y lo es. Cuando te digo que Dios quiere confrontar tu orgullo, no estoy diciendo de que Dios no quiere que tengas un, un sentido saludable de tu autoestima. Cuando yo digo el orgullo, estoy hablando de ese sentido orgulloso de autosuficiencia que existe en cada uno de nosotros. Quizás ese sentido de superioridad o de tener derecho que a menudo sobresale de, por nuestras inseguridades. Es una sobrecompensación por nuestros temores. Es ese pequeño Nabucodonosor que vive dentro de todos nosotros tratando de construir nuestro propio reino e imperio sin o con Dios, sin o alejado de Dios. Y el orgullo es algo siniestro, bien tramposo, que trabaja, obra en cada uno de nuestros corazones. Es mucho más siniestro que o que la, la arrogancia o, la, o el ser creído, el engreimiento. El orgullo ap aparenta ser humilde, pero en realidad el orgullo es el que te motiva a hacer eso, porque yo creo que me, vea, que me veas como humilde. ¿Ves cómo funciona? En el orgullo yo parezco bien generoso, pero la motivación es el orgullo, porque sé que hay otra gente que está mirando. Yo puedo cruzarme con como que es, me importa, pero es el orgullo que me, hace, me quiere hacer ver bien. La inseguridad o me, fácilmente me ofendo cuando me doy cuenta que todas estas cosas tienen una raíz que se llama orgullo. orgullo. No me vuelve la persona que Dios quiere que yo sea, que, que, que Dios quiere que sea por la cual murió Cristo, pero daña mi relación con otros y aún con Dios de última. ¿Ustedes tienen alguna cosa personal donde se desarman las, las relaciones? El número uno es el, el orgullo, el culpable. Por eso es que al orgullo se le lista en el libro de Proverbios como una de las cosas que Dios aborrece. Y lo de, aborrece a causa de lo que hace dentro de nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. También el orgullo es una de estas cosas que es bien, bien, bien fácil de ver en otras personas, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes, ustedes si se les ocurre, si, 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 pueden pensar en una persona orgullosa? Sí, 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 sí. Ojalá estuvieran escuchando este mensaje. Yo le voy a mandar el enlace esta tarde. Ustedes ya saben, ustedes son bien conscientes de la gente orgullosa en nuestras vidas. 
Pero por lo general, nosotros somos los últimos en ver en nuestras propias vidas. Es como que este punto ciego, la, la, en Abdías, el capítulo 3, nos dice que el orgullo nos ha engañado, o quizás lo vemos, pero nosotros lo llamamos de otra manera. No, es ambición, no, estoy tratando de proveer, estoy tratando de lograr algo. Proverbio 16 dice de que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Siempre es esa cosa en nuestras vidas que lo quiere hacer percibir como algo amable. Así como el juego de la chenga. ¿Se acuerdan de ese juego? Ese juego, no hay nada que se pueda disfrutar de ese juego. Bueno, relajémonos, juguemos un poquito de chenga. Este, este productor de ansiedad, jugamos con, cuando éramos niños, y yo me lo guardo para, para, para una sesión de, con, de consejería. Armamos esta torre con bloques, es como una ilustración del orgullo, sacamos del fundamento para construir más alto y más alto, y mientras tanto se debilita el fundamento hasta que todo se desmorona. Si es Lewis lo dice de esta manera, el orgullo guía a todos los otros vicios, es el estado mental de anti Dios completo. Simplemente es porque yo lo digo a veces. Es, es, es. Gracias, abuela. Nunca me voy a olvidar. Mientras recorremos el capítulo 4 y el 5, dije, Dios va a confrontar el orgullo de, o confrontar el orgullo de Nauconosor y Belsasar. A menudo cuando leemos estas narrativas del Antiguo Testamento, es bien fácil ponernos en, en, la, en los zapatos de los héroes. Oh, yo soy claramente Daniel en esta. Oh, mi, mi vecino, mi patrón es Nauconosor. Pero ¿sabes qué? Quizás no soy Daniel en esta narrativa. Quizás soy el Nabucodonosor. Quizás soy, soy Belsasar. ¿Hay algún orgullo siniestro del cual estoy llegado que Dios está tratando de confrontarlo en mí? Un resumen grande en el libro de Daniel podría ser esto. Es una historia grande, épica, del reino de Dios versus el imperio humano. Lo que hemos estado viendo en las últimas tres semanas, ya cubrimos los primeros capítulos, Existe este tira y afloja. Daniel es una ilustración, Nabucodonosor es una ilustración de cómo Dios busca los corazones humanos. Existe este tira y afloja que Dios está luchando por la, la misma alma de Nabucodonosor porque él lo ve. Dios obra de maneras dramáticas a través de Daniel y sus amigos, pero él trata de ablandar el corazón de Nabucodonosor y de repente se endurece otra vez. Y ahí este tira y aflojo, afloja, no como tú y yo y yo. Tú y yo. Y lo vimos la semana pasada. Donde Nabucodonosor construye esta estatua y tiene un sueño y Daniel lo, lo interpreta. Esto representa los reyes y las naciones de los hombres. Eh, en la cabeza de oro representa tu reino y todo se desmorona. Entonces, él, lo primero que él hace, construye otra estatua. Dice, tienen que inclinarse, porque si no se inclina y se estatuan, uh, ante esta estatua yo lo voy a arrojar al horno de fuego. Y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed, Nego, Dicen, no, no lo vamos a hacer, lo desafían y Nabucodonosor los arroja en el horno. Dijimos la semana pasada de que hay un horno que viene de todos nosotros y cuando estamos en medio de un horno, hablando figurativamente en nuestras vidas, por lo general es algo emocional, algo espiritual, a menudo cuando nosotros oramos nuestra oración es, Dios, apágame la llama o sácame de esto. Y rara la vez yo oro, por lo menos, te dice, por favor, está conmigo. 
eh, eh, presente en medio de esto. La semana pasada dijimos que Nabucodonosor lo notó. Decía, hey, hay un, una persona, una cuarta persona dentro del horno y no hay ningún otro Dios que se parece a este. Y yo quiero recordarlo esto dice, y que lo dejen bien al frente. Los hornos son inevitables, pero son una oportunidad para tener una intimidad con Dios. Si tu oración, si tu oración está haciendo, sácame de esto, te estás perdiendo algo grande. Nabucodonosor al final del capítulo 3 tiene este cambio de corazón y dice, no hay otro Dios que salva Así. No obstante, a medida que llegamos al capítulo 4, vemos que el orgullo no le va a soltar su corazón, ni tu corazón, ni el mío, sin una pelea. Y lo vemos en el capítulo 4, el, el corazón de Nabucodonosor se endurece otra vez, se distrae con las cosas del mundo, y en el capítulo 4 va a ser el golpe del knockout, porque él está buscando los corazones humanos. Y yo quiero decirte hoy, si en este momento hay alguien que está escuchando esto, está mirando esto, está sentado en este salón, ¿dónde estoy? Quiero que sepas, no estás aquí por accidente. Quizás parezca así, quizás que te despertaste, pensaste que te despertaste, y bueno, no pensaba ir a la iglesia, pero lo hice. Quizás viniste hoy porque alguien te invitó, o estás aquí porque alguien eh, te dio un ultimato, un ultimato, pero... Si estás escuchando hoy, quiero decirte, no es por error. Dios quiere que escuches esto porque te está buscando el corazón. Está buscando tu corazón y si hay alguien que está demasiado lejos, nadie está a una distancia fuera del alcance de Dios. No importa por lo que has, estado, lo que has pasado, donde has estado, Dios te está buscando hoy y yo quiero que le escuches. Mientras que haya aliento en tus pulmones, Dios no terminó contigo. Así que, yo quiero llevarlo. Entonces, al encontrar en el capítulo 4, este, nos encontramos acá con Nabucodonosor en la cima de su éxito. Como que él está en la cima de su adquisición de poder. Él es dueño de la vasta mayoría del imperio en todo el mundo. Y él hable, abre en el capítulo 4 como que si estuviéramos sentados en una fogata con Nabucodonosor y él nos empieza a contar su historia. Él comparte su testimonio. Al mirar hacia atrás, dice, hubo un momento cuando yo reconocí a Dios, pero no me sometí plenamente a Él. Quizás esta es la representación de hoy. Quizás te está describiendo a ti. Le reconoces a Dios, pero no te sometiste a Él. Por toda apariencia, en toda apariencia, mi vida era un completo éxito. Yo estaba en el pináculo, en la cima, en la cima de lo que soñé, del poder y todo. Entonces, me, me, recuerdo, me recuerda lo que decía Abraham Lincoln, todo, todo el mundo pasa por una adversidad, pero si quieres pro, probar su carácter, dale poder. Y lo vemos acá en Abuconosor en la cima de, entre comillas, éxito ante la vista del mundo. Y él lo pierda, lo pierde todo emocionalmente y mentalmente. Se raja. Lo vamos a leer dentro de unos minutos. Pero estamos hablando de un Abuconosor que es como que está utilizando de un, un sombrero de aluminio y tiene un ropa interior mojada acá. Y le mandan como siete años a vivir en el, en, el, en el desierto. Pero sucede todo. Entonces, no tengo tiempo para leer todos los, vers los versículos del capítulo 4, pero viene al principio. Él tiene otro sueño. Dios tiene una palabra para Nabucodonosor a través de estos sueños. El primer sueño se trataba de una estatua. El segundo sueño se trata de un árbol. Y este árbol es cortado y Nabucodonosor traje a su eh, equipo de consejeros como cuando lo hizo con la estatua de oro. Sorpresa, sorpresa. No tiene ni idea cómo so interpretarlo, entonces lo trae a Daniel. 
Y Daniel escucha el sueño y Daniel legítimamente se espanta. Con esto. Él está temblando cuando escucha este sueño, pero no por razones que ustedes creerán. Él viene y dice, Nabucodonosor, este árbol representa a Nabucodonosor que va a ser cortado. Y él está temblando, Daniel está temblando. Si yo fuera Daniel, probablemente encontraría un poco de satisfacción al compartirle esto con la persona que me hizo esclavo por muchísimos años. ¿No es cierto? Ahí tengo un sueño por ti. Ese árbol eres tú y te van a cortar y lo disfrutaría. Pero Daniel no, no, no lo hace. Miren cómo responde Daniel en el versículo 19. Entonces Daniel, Belsasar, el nombre babilónico, cuyo nombre es Belsasar, esto estaban, estos capítulos estaban escritos en arameico, quedé atónito casi una hora y sus pensamientos le turbaban. Y le dijo, Belsasar, no se turben ni el sueño ni su interpretación. Daniel genuinamente parece amar al hombre que en realidad le arruinó toda la vida. Él no le admira a él. Ahora, no le prueba todo lo que le hizo. Pero esto es claro. Ha crecido, ha llegado a amar como persona a esta persona y le importa de su corazón como de su futuro eterno. Recuerden lo que dije hace dos semanas. Dios está en una misión de rescate y Daniel lo ve él le ve a Nabucodonosor no como su archienemigo, sino como el, la mismísima persona que Dios, a la que Dios mandó a él para, para rescatarle. Le trae un punto de convicción. Nos trae un punto de convicción para todos nosotros. Hay un Nabucodonosor en tu vida. Esa es la manera como sientes, te sientes de combativo, como que tienes babilonios en tu of, oficina o los que vivían a, abajo en la misma calle con señales, lo ves como un oponente político para, para vencer, que hay que vencer, o gente que, o por gente que deberías orar y, e interesarte. Vamos a ver en el versículo 22. Tú mismo eres, oh Señor, que creciste y te hiciste fuerte, innegable, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo así como una torre de Shenga, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En los versículos siguientes, él explica que el árbol va a ser cortado, pero las raíces y, la, y el tronco va a permanecer, pero va a haber un, un tierra, una tierra fértil, que, representando que todavía hay, hay esperanza. El versículo 25, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarás con los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca. Ahora agarren esta, este versículo. Creo que es la declaración clave de todo esto. Algunos de estos tenemos que imprimirlo, ponerlos debajo de la televisión cuando miran las noticias o cuando estamos en los medios sociales. Ese. Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo... Eh, y que lo da a quien él quiere. No importa hasta dónde hayamos ido, él no está sorprendido por ninguna de las cosas que están sucediendo en el mundo, y tenemos que recordar eso. Versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas de que el cielo gobierna. Él quiere que tengas un reino, pero que reconozcas. El versículo 27 dice, 
Por tanto, oh rey, Nabucodonosor, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora, Daniel le da esto y Dios le da a Nabucodonosor aproximadamente un, año, aproximadamente un año para responder, que creo que es sorprendente y demasiado amable. Sin mencionar que él ya ha pasado los anteriores tres capítulos Ahora Dios le da un año adicional para que se arrepiente, cambie de idea y se dé vuelta. Eso me recuerda en 2 Pedro capítulo 3, que Dios es lento para la ira, pero es, Él es paciente. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es increíblemente paciente con nosotros y es su bondad que nos lleva al arrepentimiento. Pero... Finalmente llega ese día cuando Nabucodonosor, el corazón de Nabucodonosor no cambia. Él sigue revelándose, siendo orgulloso, y se traza una línea. Y Dios dice, ok, ya basta. Tú has caminado en desobediencia suficiente tiempo. Ahora te voy a llamar la atención de verdad. Vas a perder tu reino y yo te voy a mandar al desierto durante siete años. Y yo quiero que sepan de que hay una línea en la arena para todos nosotros donde Dios, en realidad, en su misericordia, te va a decir a ti y a mí, ok, ya basta. Como que ya has caminado en desobediencia demasiado. Y para algunos de ustedes quizás están pensando, bueno, bueno, no ha pasado mucho tiempo, todavía no se ha puesto candente. Esa cosa lo manejé como parte de mi vida medio oculto. Lo escondí en el closet debajo de las sombras por mucho tiempo. No, todavía no sucede nada malo. Creo que estoy bien. Es el orgullo que está haciendo que tú pienses de esa manera. Y hay una línea en la, en la arena donde Dios te va a permitir a ti y a mí, con libre albedrío, que sigas avanzando, quizás en nuestra desobediencia, pero eventualmente te va a decir, suficiente, basta, es basta. Y Dios va a enviar algo para golpear el fundamento de esa torre que has estado construyendo. Y puede ser, cual, puede ser cualquier cosa. Puede ser la pérdida de una relación, quizás un divorcio, quizás una aventura, quizás un, una bancarrota, la salud. Y pareciera de que esta es una cosa terrible, pero lo que sea va a hacer que este velo se caiga de nuestros ojos por el cual estuvimos cegados y te va a permitir ver. Y Dios en su misericordia te va a volver a atraer a ti, a sí mismo, y le sucedió a Nabucodonosor. Él está parado en el capítulo 4, en la cima de su imperio. Él está mirando, admirando todas las cosas, lo, todos sus logros. Y en el versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra de Nabo, sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Ustedes tienen la visión en su mente. Esto se redujo a un, un hombre loco. El pelo le había crecido. Sus uñas estaban encurvadas. No estamos hablando de que se, no se afeitó en noviembre. Estamos hablando de siete largos años que sin cortes de pelos, ni baños con agua caliente, ni higiene. Y Dios utiliza a Nabucodonosor para darnos un cuadro de lo que sucede a la gente, naciones y la sociedad cuando nos rebelamos contra Dios. Y estamos en esto, en este momento. En este momento, cuando ustedes encienden las noticias, miran los medios sociales, cabellos largos y uñas torcidas, las cosas se descarrilan y Dios dice, yo te voy a dejar ir en tu rebelión. Yo creo que por eso que en este momento nos está tratando 
de desanimarnos de esto. Ahora es la oportunidad de brillar esta luz fuerte porque el mundo, honestamente, se está poniendo como loco. Todas las ideologías a las que se han inclinado, que le dijeron que les iba a dar una identidad, un significado, una identificación, y ahora es el tiempo para una mente calma, para que los seguidores de Dios, que tengan el Espíritu de Dios, se paren y vivan sin pedir disculpas de una manera piadosa. En las palabras propias de Nabucodonosor, en el versículo 37, dice, porque él se va y él vuelve. Y esto es lo que dice Nabucodonosor. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia, en orgullo. Me encanta esto porque la manera que lo dice Nabucodonosor, si no sabía nada, esto va a terminar, no va a terminar bien, va a terminar en llamas, pero pareciera como que sí, genuinamente, él entrega su vida a Cristo, a Dios, quiero decir, y luego vemos algo terrible. Nos da una esperanza, no solamente para mí, nos ayuda a reconocer que quizás haya alguien y ustedes digan, nunca esta persona va a venir a Dios. Nunca te des por vencido, porque Dios está buscando corazones. ¿eh? A medida que hacemos la transición al capítulo 5, esto es lo que yo quiero que vean ustedes. Nabucodonosor ya desapareció, ya murió. Y su nieto, cuyo nombre es Belsasar, tiene que aprender exactamente la misma lección. Como es generalmente el caso, pasaron 539, 70 años después de que... Daniel fue traído como cautivo a Babilonia. Ya es una persona vieja, más de 80 años de edad. Y Nabucodonosor ya había muerto a más de 23 años. Y su hijo, súper malcriado, él está en el poder. Y él arroja esta fiesta con barriles de alcohol. Están haciendo una fiesta como fueran en, en los 539 a.C., dice... Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su abuelo, su padre que había traído al templo de Jerusalén, para que viviesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, sus novias. Hacen una fiesta grande y dice, hey, tengo una idea. De repente se levanta. Dice, Acá está la llave de, el, del lugar de almacenamiento de mi abuelo. Traigan todas las copas de plata y de oro. Esta es la propiedad de Dios. Bien atrás, cuando pasó esto, Estras, capítulo 1, dice que Nabucodonosor había robado como más de 500 utensilios de la casa de Dios. Si ustedes pensaban que esta fiesta estaba saliendo bien, esperen hasta que beban de los vasos de la copa de Dios. En el capítulo 5, luego, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del Palacio Real. Hay mucho detalle en esto. Y el rey ve, veía la mano que escribía. Entonces, él palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. La traducción literal del capítulo, del versículo 6, es que se mojó los pantalones, se hizo pie en los pantalones. En medio de la fiesta, de repente, una mano suelta, despegada, empieza a escribir sobre la, la pared, y ya vamos a leer lo que él escribió, pero no es bueno dentro. Él trae otra vez a sus consejeros, a su equipo de consejeros espirituales, como lo hizo su abuelo hace unos años atrás, sus magos, astrólogos, 
adivinos, y dice, hey, muchachos, díganme qué significa esto. ¿Sí? Y sorpresa, sorpresa, no lo pueden hacer. La historia tiene una manera de repetirse a sí mismo. Entonces, están, se encuentran allí, Belsasar, la abuela de Belsasar está en la fiesta. Aparentemente le gustaba también pasarla bien. Y ella está ahí y ve todo esto. Y entonces va a su nieto y le dice, hey, me acuerdo de que había una persona que había en la nómina de pagos de tu abuelo que se llamaba Daniel. Y Daniel interpretaba cosas como esta para tu abuelo. Yo creo que si lo traes, quizás te puede ayudar. Ahora tengan en cuenta que Daniel ya tenía más de 80 años para ese tiempo. Él ya había dejado la vida pública hace mucho tiempo. No sé dónde está, en un lugar de ancianos, un hogar de ancianos o dónde. Lo traen. Y ella le, dije, le dice a Balsasar, este hombre Daniel, al que el rey llamó Belsasar, tiene una habilidad excepcional y entendimientos. Él puede explicar sueños, <coughs> le llaman. Entonces, Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de, de los hijos de la cautividad de Judá? que mi padre trajo de Judía. Entonces, interprétame este sueño. Ese. Y te voy a poner en el reino. Y me encanta cómo Daniel, no veo las horas de llegar a ser ese viejo que no se, no se guarda nada. Dices, ah, no me interesa de tu, tu... Quédate con todos tus regalos y dáselo a otro. Pero te voy a decir cuál es el sueño. Entonces, como que él, Belsasar le da un poquitito una, una, una lección de, de historia. Esto es lo que pasó con tu abuelo y con Dios. Ahora en el versículo 22, tú eres su sucesor a Belsasar y tú sabías todo, tú sabías la historia de tu abuelo. Pero no te has humillado, no has humillado, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti a tus vasos, a los vasos de su casa y y tú y tus grandes, tu mujer y sus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esto es lo que significa. Mene, mene, tekel uparsin. Esto es lo que significa esta palabra. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Lo que yo quiero que entiendan es que si bien esta fiesta estaba con, a todo vapor, lo que sucede a menos de 15 millas de distancias, lo, los ejércitos de los medos y los persas habían formado un ejército mega para atacar al imperio babilónico, para derribarlo de una vez por, de una vez por todas. Y Babilonia sería destrozado y toda la familia real moriría. Ahora, esto es una historia de cómo Dios de última va a derribar a los orgullosos, a los rebeldes, a los que viene este imperio babilónico y va a mantener su promesa, promesa de restaurar a su pueblo. Pero también hay un cuadro acá que nos dice cómo Dios confronta el orgullo y el, la rebeldía en nuestros propios corazones, en todos los tiempos de las personas y en todos los lugares. Yo quiero darles tres preguntas de aplicación para hacer una autorreflexión. 
por su propia cuenta, más adelante, más tarde, quizás en un momento tranquilo. Estoy muy agradecido al pastor Cheiri que ha estado trabajando en esto, por lo que hace es estimuló mi propio pensamiento y de ahí me, sacaron, me salieron estas tres preguntas. Estas son las tres preguntas, simplemente estas. ¿Hay algo que yo estoy adormeciéndolo con lo que estoy adormeciendo? ¿Con qué lo estás adormeciendo? Déjenme explicarles lo que quiero decir con esto. Algunos de estos quizás están familiarizados con esta imagen acá de un témpano. En un témpano solamente se ve una parte sobre la superficie del agua, pero ustedes ven toda esta gran cosa debajo de la superficie. Lo que yo quiero que hagan es que se imaginen esto como una analogía de su corazón. La semilla de, las emo de sus emociones, la salud espiritual, su salud emocional, las cosas que te están sucediendo. A menudo presentamos, mostramos a la, a la gente lo que está por arriba de la superficie, pero hay un montón de cosas que están pasando debajo de la superficie, ya sea que nosotros seamos conscientes de ellas o no. Y podemos ser conscientes de lo que está pasando debajo de nuestros corazones cuando excavamos y hacemos una obra y nos sometemos y lo volvemos a someter a Dios o podemos guardarlo, guardarlo e ignorarlo y adormecerlo como una distracción para que no tengamos que hacer el trabajo del corazón, pero eventualmente va a surgir, va a salir a la superficie. Esto es como mi consejero a menudo, a menudo hace un trabajo profundo del corazón y me hace preguntas como, eh, Aragón, ¿cómo está tu corazón? Y a veces estoy diciendo, pero eso es eh, bien, bien. Y él me dice, no, 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 no me puedes contestar de esa manera. ¿Qué está pasando debajo de la superficie de tu corazón? ¿Hay algo que estás suprimiendo o estás reprimiendo? ¿Alguna clase de dolor, trauma? ¿Algunas cosas que están sucediendo? cosas ¿Expectativas que se quedaron colgados Porque somos humanos. Y si no tratas con ellos de manera saludable, va a surgir, va a salir a la superficie de manera insalubre. Yo tengo un amigo que dijo que, que decía que a menudo, él tenía un problema de ira. Aragón me decía, esto se basa en mis, en mis inseguridades, mis temores y salen como enojos. Son cosas que yo, con las que no trato. Y algunos de ustedes están pensando, ¿a dónde vas con esto, Aragón? ¿A dónde querés ir con esto? Yo creo que esto lo sucedió a Belsasar en, en la fiesta. Y yo me imagino, no sabemos mucho de él, pero me imagino que probablemente tenía, tuvo una niñez bastante desastrosa, que él creció extremadamente rico, extremadamente creyéndose con derecho y solitario. Probablemente tenía todo lo que quería que no era bueno para su alma. Y yo creo que fue muy inusual de esta fiesta en 539, en el 539 a.C., como ya lo habíamos leído, cuando los medios y los persas estaban a 15 millas para atacarlos. Pero era un ataque de sorpresa. Belsasar lo sabía. Él tenía conocimiento que estaban preparándose para atacar a su imperio. Pero, sin embargo, él, en vez de responder a eso, en vez de hacer algo al respecto... Él decide hacer una gran fiesta y trae todos estos utensilios y las copas para beber de la casa de Dios para beber de ellas. Y uno se pregunta, ¿por qué haría eso? Quizás es porque estaba tratando de poner un frente bueno delante de la gente. O quizás estaba tratando de ahogar sus problemas con el alcohol y con el sexo, que a menudo uno lo hace. O quizás estaba fuera de contacto con la realidad. Pensaba que Babilonia era invencible, sin importar lo que pase. Hay un ateo, un filósofo ateo, filósofo, él dice que cuando todos nosotros enfrentamos toda nuestra mortalidad, nos volvemos a dos o tres cosas para que nos consuela o nos distrae. Pero primero, la primera es la reputación. Nos enfocamos en la reputación. Cuidadosamente armamos nuestra imagen, 
trabajamos nuestra carrera, nuestra contribución al mundo, no es algo malo en sí, en sí mismo, pero puede volverse algo en que, con lo que adormecemos, con una, enfocamos totalmente en esto y lo vemos en la vida en la, de Belsasar. La segunda es romance. Nos volvemos a la intima, intimidad o, o un sexo vacío o pornografía para buscamos llenar la, el vacío en nuestras vidas, una intimidad que nunca la llenamos. Lo vemos esto con Belsasar, con sus concubinas y mujeres. La tercera sería la religión, donde buscamos ser dignos a través de nuestros esfuerzos y nuestra vida Pía, cuando todo está dicho y hecho, con entre pase por las puertas doradas, espero haber hecho suficientes cosas buenas que me dejen pasar y que Dios me deje pasar, que no es el mensaje del Evangelio. No se trata de religión, que uno trata de ganarse el camino al cielo, sino que Dios ha hecho todo a favor tuyo, para que no tengas que hacer nada. Y nosotros vemos a los dioses falsos en Belsasar, en, en estos tres, tres cosas en la vida de Belsasar. Steve Jobs es un CEO de Apple. Antes de morir, 60 minutos, él se preguntaba. Él era un ateo. A través de toda su vida había etapas donde él había considerado en Dios y había en que, tiempo en que no. Después de que le diagnosticaron con cáncer, se encontró con ganas de querer saber. No puede ser que cuando muramos, cuando morimos, todo se vuelve negro. Todos los logros, toda la sabiduría, todas las cosas que hemos aprendido, de alguna manera tiene que seguir viviendo. Incidentemente, él dijo, por eso es que nunca poner estos, estas perillas de encendido y apagado en los aparatos, porque para prender algo y apagar algo. Entonces, te puedo hacer una pregunta. ¿Hay algo con lo que te estás adormeciendo para no tener que tratar con las condiciones de tu alma? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué voces, qué voces estoy escuchando? ¿Qué voces me están informando de la manera que yo veo el mundo. Y tenemos que prestar atención a esto. Durante el, el tiempo que estudiaba Daniel, vi la, las voces que ellos confiaron fueron las de los astrólogos, los magos, los encantadores, los adivinos. Nunca se podía confiar en ellos cuando realmente importaba. Y le fallaron al rey una y otra vez. Y Daniel probó una y otra vez que si sí hay un Dios que ha hablado, que él está hablando y que va a hablar. Y su palabra es cierta, es verdad. Jesús lo describe en el principio, era el verbo, era la palabra. Él era la palabra. Dios está hablando hoy más que espada cortante, más como espada de dos, más cortante que de espada de dos filos para dar sentido a este mundo en tu vida. Algunos de ustedes quizás piensan, bueno, yo escucho la voz de la ciencia. Creo que es fabulosa. No creo que deberemos, deberíamos descartar la ciencia. Pero tenemos que enmarcarlo y entender. ¿A qué puede hablar la ciencia? ¿A qué no puede hablar las ciencias? Te puede decir qué es lo que sucede, cómo funciona alrededor del mundo, pero no necesariamente te pueden explicar el por qué. No pueden hablar de tu propósito, de lo que está bien y está mal. Es, limi es limitado en su alcance. Quizás las voces que estás escuchando son los políticos. Quizás para ti, ahí, están, ahí tiene que estar la respuesta. Y es, se puede hacer contribuciones únicas, pero siempre se queda corto. Quizás sean las voces de, la, de la educación o del entretenimiento o del deporte. Quizás sea alguna clase de, de, de como medios sociales o noticieros. No importa lo que estés escuchando. Quiero que sepas, de última, siempre se van a quedar cortos en brindarte las respuestas reales. Y siempre es puro ruido. Y a través del ruido, Dios está hablando. 
La pregunta es, voy a apagarle el resto de las otras voces para poder escucharlo a él claramente. Nos movemos tan rápido que las cosas siempre están avanzando, pero tenemos que ponernos, callarnos por un momento y decir, Dios, habla que estoy escuchando. Y esta es la tercera pregunta, y quizás te va a sonar un poco extraño. Soy consciente, tengo, soy consciente, tengo conciencia del dedo de Dios en mi vida. No, no es que te están dando el dedo del medio, no es lo que te está diciendo. Soy consciente de ese dedo que está escribiendo, el dedo de Dios que está escribiendo en mi vida, de la mano de Dios en mi vida. Volviendo al capítulo 5, Belsasar de la fiesta grande sería tan rara. De repente aparece esta mano flotante, despegada del cuerpo, que escribiendo en la pared. pared me recuerda a la familia Adams. Parecen tan locos, tan al azar. ¿Qué es lo que está pasando acá? No obstante, no es la primera vez que hemos visto el dedo de Dios en una mano comunicando de alguna manera. Si vamos a la historia del Antiguo Testamento, Antiguo Testamento en, capítulo, en Éxodo, cuando Moisés se encuentra con los magos de Egipto, van esto, tira y afloja con los magos y los astrólogos, que uno, la vara se vuelve como una, una serpiente, están compitiendo. A cierto punto, él arroja su vara y se, se vuelve una serpiente. Entonces van sus magos dicen, bueno, no podemos hacer esto. Este es el dedo de Dios, dice. La segunda vez que lo vemos en Éxodo 31, Moisés está en el monte Sinaí, tiene las dos tabletas con los diez mandamientos, y él dice a los israelitas, estos fueron grabadas en piedra por el dedo de Dios. Ahora tenemos el, el tercer incidente de en la fiesta de Belsasar, y de repente la mano despegada escribiendo en la pared, mene, mene. Tus días están contados. Y a propósito, todos nuestros días están contados. La última vez que mostré el, el índice de mortalidad sigue siendo 100%. Tekel ha, ha sido medido pesado y hallado falto. No importa cuáles hayan sido tus buenos comportamientos. Y a propósito, Dios ya pagó todo. Tú no puedes traer nada a la mesa. Jesús y nada más. Él dice, le dice a Balsasar, todos tus esfuerzos se van a encontrar deficientes. Y lo último es Uparsin. Tu reino va a ser cortado. Pero no te vas a llevar nada al cielo. Le dice, esta cosa que es bien aleatoria, que te llama, mene, mene, te que lo Uparsin. Exo. Como yo, yo. <risas> Como queriendo decir. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna área en tu vida donde Dios ha estado tratando de llamarte la atención? Quizás ya muchos años. Y en el ejemplo de Nabucodonosor, la gracia de Dios y su paciencia duraron décadas. Y el ejemplo de Belsasar fue esa misma noche. No tenemos garantizado otro día. La pregunta es, ahora, yo no creo que vas a ir a casa hoy, vas a ver una mano flotante escribiendo en la pared. Espero que no. Yo no quiero eso para ti. Pero sí significa que Dios está hablando en este momento. De hecho, los eruditos, los estudiosos, la mano de Dios, el dedo de Dios, no significa una cosa aterradora, significa esto, que el dedo de Dios representa una palabra directa de Dios que contiene el poder de Dios sin 
un mensajero humano que lo diga. Ahora Dios habla a través de mensajeros humanos. Espero que sea así. Porque es lo que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Me quedaría sin trabajo si no lo hicieras. Y Dios habló a, a Daniel y Dios habló a través de profetas. Pero a veces era un mensaje que era urgente y Dios tenía que pasarlo. Y, y representaba el dedo de Dios que traía convicción, que iba directamente al corazón. Entonces te voy a hacer esta pregunta. ¿Estás escuchando a lo que Dios te está diciendo hoy? Porque no tienes garantizado otro día. Actúa en base a esto ahora mismo. Hay un lugar donde escuchamos el dedo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Saben quién lo, se describe como el dedo de Dios? Se encuentran en, en Lucas capítulo 11. Dice, más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, esto se traduce el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús se está describiendo a sí mismo como el dedo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece sin ningún otro mediador. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy Dios en la carne. Jesús a menudo hace milagros para mostrar evidencia de que era la mano de Dios obrando. Jesús decía, ¿quieren saber cómo es Dios? Mírenme a mí. Él le, 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 decía, le dijo a Tomás, que tenía dudas genuinas sobre la resurrección. Le dijo, Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. En Romanos 12, dice, a través de Cristo, Él grabó su propia vida en nosotros. Él nos da un mensaje, igual que le dio a Belsasar, que hay una manera de volver a Dios otra vez. La pregunta es, ¿vas a responder y recibirlo o vas a seguir ignorando? Y seguir haciendo fiesta y, ser, y distraerte y adormecerte en el mismo esta es la pregunta hoy para ti. Quizás para algunos de ustedes. Tú respondes hoy mismo. Eh, quiero entregar mi vida a Cristo hoy mismo. Yo voy a responder, igual que en Nabucodonosor, porque yo sé que no hay, no hay nadie que esté demasiado lejos de la gracia de Dios. Quizás otros que ya respondieron hacia Dios. Quizás el, el mensaje de la aplicación para ti es, tú eres un, un seguidor de Cristo, pero estés desa estás desanimado en Babilonia. Miras alrededor y dices... Dios, ¿por qué están todos estos babilonios a cargo? ¿Te has quedado dormido en el, al volante? ¿Cuánto tiempo más Dios va a seguir así? Yo quiero recordarte amablemente que Daniel vivió amablemente, fielmente durante toda una generación. No significa que Dios se quedó dormido en el volante. Nosotros vemos la evidencia del poder de Dios en todo el libro de Daniel. En el capítulo 5 dice que todavía Dios ha estado a cargo, está en cargo y siempre va a estar a cargo nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias, sino en Él y solamente en Él. Lo que quiero hacer al concluir este tiempo, yo quiero que pasemos un momento en silencio. Y yo quiero que hablamos mucho, hablamos de Dios, hablamos a Dios. Tenemos discusiones sobre esto, pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste y te quedaste callado? No por mucho tiempo, pero por unos momentos. Yo quiero que nos quedemos en silencio. Quizás la disposición en nuestro corazón. Le digamos a Dios, Dios, te estamos escuchando. Háblanos. Haz unos momentos de silencio y yo voy a orar. Y luego se van a poner de pie y vamos a responder.
cuando mi vida está llena de ruidos, que te apabullé, perdóname, cuando me adormecí a las cosas que quizás no son malas, pero me están distrayendo de prestar atención a las cosas que están sucediendo debajo de la superficie de mi vida. Dios, te pido que en la quietud de estos momentos estés presente, que tú hables, que sepamos que es tu paciencia, tu bondad, que nos lleva a este lugar de arrepentimiento. Lloro en este momento, que esto sea un momento definitorio en la vida de algunas personas, que sea este el momento donde digan, ya basta, basta y basta, no voy a caminar en desobediencia más, no me voy a distraer más, no voy a, voy a prestar atención a la voz de Dios en mi vida, y voy a volver al lugar donde, donde nunca debería haberme ido. Estamos tan agradecidos, porque no hay nadie que haya pecado demasiado como para alcanzar tu gracia. Gracias por tu bondad. Gracias por ser un Dios soberano que está en control cuando las, las cosas parecen tan, estar tan fuera de control. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.